0: Bonsoir, à vous trois. Bonsoir Ben. Eh bien, vous allez bien euh, Très bien, merci. Eh bien, je... bonjour. Oh, je te le dis quand même, bonsoir. À ah, bonsoir, ah, bonsoir, ah bonsoir. quand même. Eh bonsoir. bien, chers amis internautes, une fois de plus, nous sommes ensemble le vendredi soir à 19h ou dans la semaine, peu importe quand vous regardez. En tout cas, je suis ravi d'être avec vous, ravi d'être très bien accompagné sur ce plateau bienveillant, merveilleux. Et je vais commencer par celui qu'on n'a jamais vu dans cette émission, c'est Bertrand. Salut Bertrand, ouais. est-ce que tu es enfant Bonjour,
1: ouais. en tout c'est cas,
0: quand tu as dit très bien accompagné, je me suis tout de suite visé. Ah, mais tu vois. <rire> je mais vais c'est... bien, merci. Mais ce n'est pas pour rien que j'ai précisé. Vraiment, en tout cas, je suis heureux de t'avoir. Et puis, euh, tu vas voir, on va commencer en parlant d'un sujet qui te correspond bien, qui te correspondait mmh. bien. Euh, mais voilà, peut-être pour ceux qui... Tiens, et s'il y a peut-être des gens qui ne te connaissent pas. Qui es-tu qu'est-ce que... Je vais te poser une question. Pas qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu aimes dans la vie J'aime le poulet. Euh, mmh. les pâtes, j'aime bien manger. Donc tu me parles tout de suite de nourriture, Ah, ça compris.
1: J'aime il est français. Manger. J'aime manger, j'aime ceux qui sont autour de cette table. Ah, ah, ça ah, fait peur. Voilà, il a des c'est amis, sûr. il a des amis. Et puis bien sûr, sans oublier mon épouse que j'aime, ma ah, chère Nadine, l'abîme. avec mes enfants. J'allais
0: dire tes enfants aussi, Oui bien un
1: sûr. Peu Et mes petits-enfants, j'en ai ah, trois. Ouais, ouais. Enfin, bientôt 3. trois en tout cas.
0: Ah Oh Bientôt Troisième en route. Oh, félicitations. Merci. Merci. J'ai rien fait, moi,
1: enfin. Bah, au départ, si. Tu as fait ce qui ont fait, quand même. Hein. C'est vrai.
0: En tout cas, vraiment, on est heureux de t'avoir sur le plateau. Alors, tu connais la règle. Sois toi-même. On se sent à l'aise d'être qui nous sommes, mmh. avec de la joie, de la bonne humeur. Euh, des fois, certains qui euh, s'éparpillent. Et puis, on finit toujours par s'y retrouver. 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 Donc, euh, voilà, c'est le principe de l'émission. Tout simplement. Jean-Marie,
2: comment vas-tu bien euh, oui j'aime aussi. Ah non et c'est. Tu veux J'ai tu veux ah ben Je ben vas-y, de... vas-y, vas-y, dis-nous non, non, qu'est-ce que tu. Qu'est-ce que tu aimes, tiens. qu'est-ce que tu aimes euh, La confiture de framboise. C'est vrai Oui.
0: Ah c'est bien. Ok, merci. Mais les gens
2: aussi. Les gens, les gens ah, C'est en rassurant pour la Effectivement, euh, mon épouse, ma famille, mes ah. petits-enfants, moi j'en ai 7. Le chiffre parfait.
3: Mm-hmm.
0: Ouais, tu as regardé Bertrand comme si t'étais un peu supérieur, là, tu eh vois. Eh 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 t'as eh t'as eh senti un petit truc
2: de supériorité Mais je me sens rejeté parce non, qu'il mais... a dit j'aime
1: les gens, mais, mais du coup, non, les Bertrands, ils non, les aiment ou pas Je t'aime quand euh... même, hein, bébé. Ah, ça va, alors. Et Nathalie,
2: alors,
0: oui. Nathalie, tu vas bien
3: Moi, je vais bien et j'aime rien. Mmh.
0: Je suis heureux de le savoir. Je ne l'ai pas demandé, mais je suis vraiment heureux de le savoir. En tout cas, on est très bien ensemble, vous le voyez. Et puis, on va avoir une charmante compagnie tout à l'heure. Je vais revenir dessus. Mmh. On va commencer par un premier sujet. Alors, c'est un sujet... Vous allez tout de suite venir dans les commentaires, ah, mais on en a déjà parlé, etc. C'est le sujet de la timidité qui a été diffusé en juin. On a parlé du sujet de la timidité, mais l'avantage de cette émission, c'est qu'on ne parle pas suffi- On n'a pas deux heures pour s'étendre dans un sujet, donc on ne fait jamais le tour. Donc on peut y revenir. Et là, on va y revenir sur le sujet de la timidité. Pourquoi Parce que Bertrand, tu étais une cible de la timidité, un addict de la timidité, ou plutôt une proie de la timidité. Et je me suis dit, tiens, on va pouvoir enfin en parler avec quelqu'un qui sait très bien de quoi il parle. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se concrétisait dans ta vie de tous les jours et quand c'était Est-ce que tu es encore timide aujourd'hui J'avoue que je suis encore timide,
1: Aha. mais euh, il paraît que les timides quand peuvent se soigner. Donc, euh, je suis timide, mais je me soigne. Mais tu es timide à quel moment euh, bah, écoute, En tout cas, quand je dois m'adresser à une foule, je suis, quoi qu'on y pense, je, je reste très timide. Euh, je me sens plutôt à l'aise aujourd'hui parce que je commence à prendre l'habitude, ouais. mais je reste quand même très timide et j'ai du mal, des fois, à affronter le regard des gens. Hmm. Et donc euh, même quand tu prêches
0: encore aujourd'hui Même quand je prêche encore ah, aujourd'hui, c'est marrant,
1: ça. Ouais, je, je reconnais que prêcher aujourd'hui m'a, à, m'a sorti de ma zone de confort dans laquelle je me retranchais, ouais. parce que justement j'étais timide, donc ça me fait beaucoup de bien de le faire,
0: ouais.
1: mais euh, je reste encore timide. Bon,
0: et alors, mais si j'ai bien compris dans ton histoire, il y a eu un moment où c'était encore plus marqué Tu as bien progressé
1: tout à fait, j'ai progressé. <rire> C'était très marqué. Qu'est-ce qui se passait euh, Je peux vous donner quelques exemples ah bah, un peu plaisir, euh, plutôt drôles. Mais, mais euh, lorsque j'étais la première fois amoureux, euh, j'aimais beaucoup la copine de laquelle j'étais amoureux. Elle m'avait un jour, puisque moi, je n'ai pas osé le faire, invité au cinéma. Et euh, parce que je n'osais pas, étant timide, aller tout seul avec elle, j'ai invité un copain à venir avec nous. Ah. Et puis, en cours de route, quand nous nous sommes dirigés vers le cinéma... Euh, je me suis enfui et elle est allée euh, au cinéma avec vos copains. <rire> Donc, voilà, ça, ça fait partie oh, des épisodes c'est... desquels on
0: rigole aujourd'hui. Comment se tirer une balle dans le pied tout seul <rire> ça, ça, c'est... Ça, ça, c'est... ça c'est la bonne technique. Ah, oh, et la discussion le lendemain, qu'est-ce, qu'est-ce qu'elle a dit
1: ben bah écoute, euh, mon copain est devenu son copain. <rire> du coup, je me suis retrouvé <rire> tout seul.
0: Ah,
2: mais comme quoi Comme quoi Peut-être ah ouais. que c'était inspiré. Ah. Hein. Mais ça t'a peut-être euh, tiré une épine du pied. Hein.
0: Ah ouais ouais ouais. Ah, je, sais je pense. Pas. Aujourd'hui, je pense, avec un <rire> peu, peu de recul, j'ai celle que tu Dieu a voulu me donner. Ah bah, j'en suis ouais, très ouais, heureux. Bah, Génial. Mmh, mais alors, euh, donc là, mais là, qu'est-ce qui se passait Tiens, on va essayer de prendre ce moment pour essayer de comprendre. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête de timide pour dire, je... vaut mieux que je m'en fuis, que je reste avec mmh. cette personne, regarder un film. Moi, je dois dire que là, aujourd'hui, je n'en souffre plus de la timidité, mais euh, je... aujourd'hui, je n'arriverai pas à comprendre. Quelqu'un qui n'est pas timide, qu'est-ce, qui... Qu'est-ce, qui... qu'est-ce que tu peux lui dire pour comprendre
1: ben, J'avoue que je ne sais pas trop ce qui se passait dans ma tête. Je sais juste que je me sentais toujours moins bien que ce que j'abordais. Mmh. Et puis, euh, dans ma tête, ça, ça me faisait dire qu'il faut que je fuis les personnes. Alors, j'avoue, j'étais à la limite de la... Je pense que la timidité à l'extrême amène un peu à la phobie sociale. Ouais. J'étais presque à la limite de la phobie sociale, j'étais entre les deux. Ouais. Et euh, pour moi, vrai. le seul remède, euh, c'était de ne côtoyer personne. Donc quand je, à partir oui. du moment où je devais côtoyer quelqu'un, je me renfermais sur moi-même. Et puis, euh, je, je, c'était une sorte de fuite, quoi.
0: Mais je trouve que tu as dit un truc qui est vraiment intéressant, c'est quand, euh, quand j'ai l'impression que les gens, sont, je suis toujours moins intéressant ou moins bon. C'est une forme de rejet, en fait. Tu te rejettes toi-même, tu t'exclus toi-même du groupe euh, à ce moment-là. Tout à fait. C'est un manque de confiance en toi, en tes capacités. Euh,
1: et puis, c'est tout le temps un comparatif par rapport aux autres. Ouais. Lui est mieux, l'autre est mieux, celui-là est mieux. Et puis, quand tu te compares, euh, quand tu es timide pour différentes raisons, on peut peut-être les aborder après, mais en tout cas, tu te sens toujours moins bien, et du coup, plutôt que d'affronter, tu te retranches ouais. dans
0: ton coin. Mais c'est un point, je ne sais pas ce que vous en pensez, mmh. mais un point intéressant de relever que dans la timidité, il y a beaucoup de comparaisons, en
2: fait, ce qui, euh, qui influe aussi, du coup. Après, je ne sais pas si tous les timides sont, euh, le, le sont euh, dans cette, euh, pour cette raison-là. ouais je suis, pas sûr, je suis pas sûr que ce soit Tu m'as déjà dit 000. quelqu'un
0: que tu connaissais qui est vraiment timide aussi. Euh, et qui, tu m'as parlé une fois d'un jour, quelqu'un qui est vraiment timide. Euh, mais lui, c'est, euh, voilà, il est très bien dans ses baskets, etc. Mais c'est, c'est pas moi. Mmh. Non, c'est pas toi.
2: Hein. Ça, je, non, toi mais, mais jamais c'est pas moi qui t'ai timide. parlé de ça, je crois pas. Si, 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 c'est c'est vrai ouais, ouais, ouais. Ouais, ben, ouais. J'ai osé Je me rappelle encore où. Ouais. Ah mais
0: bon euh, ouais, ouais. Mais, euh, mais toi, tu n'as jamais été
2: timide. Non. <rire>
0: <rire> Comment tu vois la chose, toi, la timidité vue de l'extérieur
2: Non, je pense que... Alors, oui, des fois, ça peut être euh, comme, comme là, un, un, un sentiment, une, une sorte de forteresse, de, un faux sentiment de, de, de dévalorisation, quoi. Mais je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément là-dedans et qui, pourtant, euh, euh, simplement se sentent seulement pas à l'aise dans le, dans le relationnel, quoi. Ouais. Sans être forcément... Il y a mmh. des gens qui sont très très bien euh, sûrs de, sûr de, de, de leur capacité, et en même temps, et en même temps ils ne sont pas à l'aise dans le relationnel. Mmh. C'est vrai. Je ne suis pas sûr que tous les timides le soient mmh. pour cette raison-là. Mmh. Bon, et, puis, et puis après,
0: il y a des gens qui peuvent être plus impressionnants que d'autres, et où la timidité, elle est peut-être plus accrue. Mmh. Ah, tu vas voir euh, un président, tu es... Euh... Oui.
3: oui, mais t'es là intimidé. On est, est intimidé. Intimidé, c'est autre chose. Mais intimidé et
0: ouais. timide, c'est mmh. peut-être pas... Tu crois ben, parce que ça te bloque quand même dans la
2: dans la relation. Ça oui mais c'est même... parce que c'est, c'est parce que c'est dans une situation c'est très ça. particulière où tu où tu es pas sûr de savoir euh, comment c'est comment ça. quel protocole tu dois respecter comment tu dois te tenir parler Et etc donc du coup on est on est mal à l'aise. Tu n'es pas
3: forcément timide. Ouais, c'est si, ça. J'étais coup, euh, euh, si j'étais
2: tout d'un coup si j'étais tout d'un coup sais pas confronté à des gens d'une so- autre société qui est, dont je sache qu'ils ont vraiment des protocoles etc je, Connais pas, chez bon. Je sais, mmh. bon, non, je mais moi sais même pas, les...
0: moi-même, par exemple, des, des gens euh, qui ont qui sont impressionnants. Je sais que par exemple, des gens qui sont venus voir euh, qui pour qui euh, mon grand-père, tiens, papa Jean, il est euh, impressionnant dans son témoignage, dans cette oui. dans sa foi, dans son euh, mmh. dans qui il est. Et les gens sont intimidés et, 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 et timides dans l'interaction avec
2: lui. Je sais pas si vous voyez ce oui. que oui. je veux dire, oui, oui. 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 c'est pas un protocole oui. là qu'il est, oui, mais. Parce qu'il représente mais,
3: quelqu'un... Euh... Mais,
2: mais c'est la situation. Euh, il y a une différence, je pense, que quelqu'un qui est timide, c'est dans sa nature même qu'il est timide. Et il l'est, il ouais. l'est un peu tout le temps. Mmh. Tandis que si c'est seulement dans, dans quelques circonstances où on sait qu'on ne maîtrise pas, ce n'est pas, c'est pas la même chose. C'est
0: vrai. Moi, j'ai l'impression qu'un timide, qui, quand il apprend à connaître les gens, il y a quand même quelque chose qui... Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Beber euh, Mais quand tu t'apprends à connaître les gens, justement, tu as l'habitude de ces interactions, ça, c'est plus facile ensuite oui, oui. En, en pour le timide, il est plus dans cette difficulté avec les gens proches de lui. Tout à fait. En tout cas, moi, j'ai envie de dire que pour te sortir
1: de la timidité, une des solutions, c'est de t'entourer de gens qui t'aiment. Et quand tu réalises mmh. qu'ils t'aiment et qu'ils t'acceptent comme tu es, qu'ils te mmh. considèrent comme tu es, mmh. euh, du coup, tu peux sortir de ta timidité. Ouais. Parce que même quand tu te trompes, même quand tu es maladroit, même quand tu bégayes, tu sais que ça change rien. C'est tes ouais. amis, ils t'aiment. Mmh. Donc ça mmh. peut être une première étape pour moi en tout cas pour sortir de la timidité et moi ça m'a beaucoup aidé. Hein. De ne pas oui. se sentir jugé quoi. C'est ça, mmh. oui. ça m'a beaucoup aidé. Hein. C'est sûr. Nathalie
0: qu'est-ce
3: que tu en Oui moi je pense que la timidité c'est peut-être aussi un signe d'hypersensibilité aussi, on est souvent euh, quand on est timide on observe beaucoup plus, on est attentif, plus concentré que celui qui est peut-être un peu plus volubile et euh, souvent on, on confond avec l'introverti aussi. Mmh. Alors que l'introvertie, c'est plus un trait de, de, j'allais dire, de caractère, un trait de tempérament. La timidité, je pense que c'est vraiment dans le domaine émotionnel, plus, mm-hmm. moi, je trouve. Oui, je suis assez d'accord. Et on se familiarise à des situations, à des personnes, et donc on, on, notre timidité s'arrange, en fait. C'est vrai, tu en parles mmh. toi-même, hein, Bertrand.
1: Oui, après, moi, je, je, souvent, je dis que je n'osais pas parler parce que j'étais mmh. timide. Maintenant, je connais des gens qui parlent beaucoup parce qu'ils sont, ils sont timides. timides. Oui, oui, et ils remplissent l'espace temps de la parole oui. pour se cacher derrière leur
2: parole. Mmh. Néanmoins, derrière ça, ils sont super timides. C'est des super vrais timides, timides. Oui, super oui. Timide. Beaucoup Des comédiens, des humoristes sont timides. Ça. Oui, des gens qui sont pas à l'aise dans le relationnel et au lieu de fuir, alors ils surjouent. C'est ça. Mmh. C'est ça. Mais, c'est, mais donc, c'est, si je comprends
0: bien, alors c'est les relations, c'est les relations vraies sans masque qui sont délicates pour ces personnes-là. Parce que sur L'intimité c'est, Oui, c'est ça. C'est, la c'est, le, c'est une forme de mm. cœur à cœur. Alors peut-être l'expression, elle est peut-être un peu trop, euh, trop intense. Mm-hmm. Mais être mais, euh, mais vrai, vraiment qui on est, mm-hmm. c'est ça qui est délicat à ce moment-là. Mm-hmm. Mm-hmm. C'est ça. Et je pense que c'est là où peut-être quelqu'un qui est timide, c'est ce qu'on peut l'encourager, c'est-à-dire mais euh, déjà, apprends, soit bien sûr que tu te connais toi-même, mm-hmm. et puis aussi, bah, comme tu l'as dit, bah, de t'entourer de personnes petit à petit. De, est-ce, qu'il faut lutter, est-ce qu'il faut lutter contre la timidité c'est une, c'est une bonne question.
1: C'est difficile c'est... Hein, de lutter contre la timidité. Est-ce, est-ce qu'il c'est...
0: faut la, juste l'accepter en, Alors, c'est en tout cas pour moi, pas quelque chose fois, qui part du jour au lendemain.
1: Ouais. C'est, c'est quelque chose qui part avec le temps. Et, et tu, 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 tu apprends à sortir de tes zones de confort. Ouais. Du coup, quand tu sors de tes zones de confort, tu, 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 tu apprends à parler aux gens. Et, et tu te rends compte que finalement... Tu as des, des qualités insoupçonnées ouais. euh, que tu avais cachées parce que peut-être on s'est moqué de toi, on t'a dit que mmh. tu n'étais pas capable. Du coup, tu te caches derrière ça. Mais le fait d'avoir du, de l'espace qui te montre que tu es capable te sort aussi de ta timidité mmh. et t'aide à, à guérir. Ouais. Mais Mais oui. est-ce, qu'il faut,
0: est-ce qu'il faut déjà dans son cœur dire « il ne faut pas que je l'accepte ?»
3: Mais en, co- en contraire, je pense qu'il faut l'accepter, moi, par dans, contre.
0: Dans le sens lutter, c'est, c'est-à-dire ne euh, faut pas que je la laisse prendre de la place.
3: Oui, mais lutter, tu peux te faire mal aussi à lutter en ouais. cherchant à tout prix à changer. Parce que la société, elle, elle vante beaucoup les caractères extravertis, Beaucoup.
0: Ah, Mais tu viens de dire que ce n'est pas la même chose, hein, introvertis et, et timides.
3: Oui, mais euh, je veux dire par là que souvent, euh, les timides se focalisent sur, sur les gens qui sont vraiment très extravertis. Oui. Et donc, du coup, ça leur met une pression. Et lorsqu'on leur dit « mais il faut que tu luttes contre ta, ta timidité », ça leur paraît une montagne. Et c'est stressant, ça peut générer vraiment du stress. Ouais. Par contre, si tu l'acceptes tout en sachant que eh bien, tu peux t'améliorer, ouais. ça permet en fait à la personne, je pense, euh, de, de le prendre du bon côté, du côté positif. Et c'est vrai que se mettre dans des situations où on n'est pas habitué et, et, et s'entraîner, euh, moi, j'étais aussi une timide, enfant. Et ouais. le fait de, de, de m'exposer, comme je faisais de la danse, de m'exposer sur une scène régulièrement, euh, j'étais obligée, finalement, de me présenter devant des gens alors que...
0: Oui, mais donc tu luttes contre. Quand bah, tu, bah quand non, parce que tu... j'aimais
3: la danse. C'est, c'est, c'est ce que je veux dire, c'est qu'on ne m'a pas dit, il faut que tu, tu changes. On ne m'a pas dit ça. Oui. Lorsqu'on on te dit, il faut lutter contre, moi, pour moi, c'est... C'est pas une bonne façon de voir les choses.
0: D'accord, moi je l'entends pas, j'entends pas du tout comme ça. Moi, je, moi j'ai l'impression que si. Euh, parce que j'étais un t- Moi, je, l- quand j'étais plus jeune, tous ceux qui avaient mon âge, j'étais mal à l'aise. J'étais mal à l'aise. Avec les plus vieux, les écouter, etc., ça passait. Euh, être assis à une table, mais être avec des gens de mon âge, mmh. c'était euh, quasi mais maladif, hein, vraiment hein, mmh. impossible. Mmh. Impossible de créer du coup, des relations, etc. Mais moi j'ai l'impression que dire pas juste je l'accepte, ça veut dire que j'accepte d'être dans cette situation et pas chercher à ce que ça aille mieux. Mais si je veux que ça aille mieux, bah, il faut à un moment donné que j'accepte d'être dans une situation où je suis gêné, d'être avec des gens de mon âge, par exemple. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Accepter,
3: ça aide aussi à identifier d'où ça vient, je pense. Parce que lutter, il y a peut-être une idée, il euh, faut que j'aille coûte que coûte, il faut que je lutte, faut que je... mais de pouvoir se poser et se dire, voilà, je sais que je suis timide, mais maintenant, qu'est-ce que je peux faire
0: Ouais. Bon, je, pense qu'on, on, je pense qu'au final, on, ça. on revient
2: à la, à la même chose, c'est-à-dire à pas. C'est pas peut-être pas le même état d'esprit, oui. mais ouais. moi, il me semble que euh, on, on peut faire faire, au, on peut aider peut-être des fois des gens timides à, 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 on va dire, à, à, à progresser, à ouais. faire des mieux, en, mais à, à, à condition de donner des des euh, des, des, étapes. Bu, des étapes voilà des étapes mais hum. il faut soit, il faut absolument qu'elle soit vraiment qu'elle puisse être atteinte ouais. parce que Réalité. si tu le fais si tu le fais aller vers, un, vers hum. un, encore vers un échec supplémentaire ouais.
3: ah non, alors c'est là, là, ah là ouais, c'est ça, terrible c'est
2: mais je me souviens d'une, d'une jeune fille que, qui était dans un groupe de maison et euh, elle était elle était, elle était elle, par timidité je pense parce qu'elle avait une vraie vie spirituelle mais par timidité elle n'aurait pas osé prier euh, hum. en, en public en dans le que... groupe et donc, ce n'est pas facile, ce qui peut être n'est pas, hein. pas facile. Alors, euh, avant, je te dis, je te dis, mais tu sais, ce serait bien. Ouais, mais non, moi, je, je peux pas. Tout sais je dis, écoute, euh, la prochaine fois, si tu me le permets, la prochaine fois, je, je te demanderai, je te demanderai de prier, mais pour que pour, pour que tu mmh. pries, mais euh, mais tu dis juste, tu dis, même si tu dis, dis deux mots, mmh. tu as fait un progrès. Tu dis juste. Euh, « Merci Seigneur, bénis cette réunion ». Voilà, c'est, c'est un énorme progrès. Mmh. Bah oui. Rien que t- après, tu sais que t- tu as ouvert ta tout bouche. et on a, Et je l'ai aidé comme ça, de trois. Et après, elle était complètement... À l'aise. Complètement à l'aise. Il
0: y a des gens pour qui rien commander un café dans un, dans mmh. oui, oui, dans oui. C'est un restaurant, c'est compliqué. C'est compliqué. Moi, oui. je me
1: rappelle en tout cas euh, avoir été un an et demi dans des réunions où on priait, euh, pour qu'au bout d'un an et demi, j'ai le courage de sortir une phrase très courte, et oui, quand oui. j'avais terminé la phrase, je, je transpirais, oui, oui. mais j'étais tellement fier de oui, moi d'avoir le faire et ça m'a permis de passer effectivement une oui, oui. première étape qui en a permis oui. d'autres, oui, etc.
0: Oui, oui, oui. Ouais, c'est ça. Je pense que, euh, je pense que quand, dès le moment où ça devient euh, handicapant mm. pour faire des choses qui semblent être importantes, comme par oui, exemple oui, oui. pouvoir prier ensemble, etc., mm. il, faut, euh, bah, il, il faut essayer ou d'être accompagné ou, mm. ou soi-même se donner ses petits objectifs mm. atteignables mais c'est qui ça. sont un défi en soi, mmh. je l'entends, moi, ça, moi ça, mmh. m'est, ça m'est arrivé la même chose. Te, te, tu sors, as l'impression de faire un marat, t'es, t'es épuisé. <rire> Incroyable. T'es épuisé. Mmh. Mais, euh, mais je pense que c'est important, en tout cas, que vraiment le Seigneur euh, nous aide, et puis aide peut-être, nous aide à bien accompagner les timides aussi. Parce que je pense que quelqu'un qui est vraiment à l'aise, quelque chose qui est simple pour lui, de dire « mais vas-y, fais-le ». Ah, c'est pas bon pour un timide. Oui, ça c'est sûr. Il a besoin vraiment que ça soit
1: pris en compte. euh... Oui, et puis je crois qu'il faut aussi apprendre à se connaître soi-même et à connaître ses qualités, ses capacités. Parce qu'un timide, il a souvent tendance à se comparer à à tout ce qui l'entoure. Moi je me rappelle la première fois que j'ai dû prêcher sur l'estrade, je n'ai à aucun moment regardé le public. Je je parcourais (rire) l'estrade, je faisais euh, 30 mètres de droite à gauche pour ceux qui se rappellent. Et j'avais la. Dans la Bible, euh, si bien que quand j'ai levé les yeux, j'étais presque étonné qu'il y ait eu du monde dans oui. le bâtiment.
2: Ah, ils sont, restés, Mais ils, c'est, sont, ils, ils sont restés. Ils sont restés, grâce à Dieu, grâce à Dieu, mon C'était cher. C'était 7h le lendemain matin.
0: <rire> ouais. Ben ouais c'est, voilà, c'est, c'est et puis surtout, il hein. faut dire oui, qu'ici, oui. C'est, euh, ça peut être déstabilisant quand tu as euh, mmh. mon père juste en bas des rangs. Moi, des lui. fois, je prêche, je le vois, il me fait des grilles. Il, ah. il veut pas trop l'afficher il mais il, il te montre ce qui... Mm. Si c'est bien, si ça ne lui plaît mais pas ça. trop ce que tu es en train oui, de faire Oui, regarde ça, quoi. montre en cette Regarde ça, montre, ouais, ouais. Donc,
1: ouais, ouais euh, il y a des petits
0: donc, Ça, cris, des peut, être, ça hein. peut être un peu déstabilisé. Ou alors, il fait comme ça. Il fait comme ça. Là, ça veut ouais. dire, bon, il attend. Là. Il attend. Ouais. Là, ouais. il faut savoir lire euh, en lui euh... Euh, comme un livre ouvert. On y arrive maintenant. Mais je suis assez d'accord que c'est un défi. Mais en même temps, tu vois, Dieu t'a donné cette qualité encore il y a il y a quelque temps, là, je t'entendais prêcher sur Joseph, la deuxième partie, d'ailleurs, si vous ne voulez pas regarder, je vous encourage à l'écouter, mais c'était excellent, et ça aurait été trop dommage qu'à
2: cause de la timidité, oui, ben, oui. nous, l'Église, oui. on ne puisse pas profiter de ce que le Seigneur t'a dit, tout simplement. Oui, il y a des degrés, je trouve, il euh, y a quand même des degrés, il hein. y a des gens qui, euh, qui sont, euh, voilà, qui seraient même euh, quasiment imour, raies de fin devant une boulangerie, Bon, euh, euh, mais c'est embêtant, je trouve que ça devient vraiment embêtant quand quelqu'un ne peut pas faire valoir ce qui est en lui, ouais. ce qui devrait, ce qui devrait... Parce qu'après, il est extrêmement frustré. J'aurais pu dire ça, j'aurais pu, j'aurais pu faire, j'aurais pu... Mais j'ai... Alors, Mais tous oui. les jours, tous les jours, il doit euh, ouais. remettre le couvercle. Ah ouais, ouais. Ça, c'est Mais pas oui. facile. Hein. Parce qu'il y a des timides qui arrivent, même avec une grande timidité, qui arrivent, qui arrivent quand même à valider leur idée, leur pensée. Quoi. Mais quand on n'y arrive plus...
3: Hmm. En parlant de ça me fait penser à quelqu'un, un un témoignage d'un auteur qui qui disait qu'à cause de sa timidité, il préférait lire, rester tout seul chez lui et lire et lire. Il s'est mis à écrire. Il en est devenu écrivain, en fait, comme ça. Il il parle de sa timidité comme son doux malheur. (rire) Et il a développé, en fait, des talents qu'il avait en lui, mais finalement, grâce à la
0: timidité. Il n'écrit pas histoires d'amour, lui, ça me dit quelque chose, cette histoire.
3: Il s'appelle, euh, alors de mémoire, il s'appelle Philippe Villain.
0: Ouais, ouais, ça me disait, ça me disait mmh. quelque chose. Ouais. Mmh. ouais, mais c'est en tout cas que Dieu aide ceux qui en ont besoin à ce niveau là. Hein. On va enchaîner avec la deuxième partie de l'émission. Et puis, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Nous, on la connaît sur mmh. le plateau. Mmh. Mais peut être que vous qui êtes sur le net, vous ne la connaissez pas. C'est une personne extraordinaire, vraiment intéressante. Et puis, avant de partir en vacances cet été, j'ai pu lire un livre. C'est son livre, c'est Françoise Caron, et c'est le livre La famille cheville au cœur, euh, qui est chez Première Partie. Et alors c'est un livre d'ailleurs que vous pourrez retrouver dans une excellente librairie, euh, notamment celle de Philadelphie. Je, je l'encourage pourquoi Parce qu'il m'a, il m'a fait beaucoup de bien, il m'a exhorté, et en le terminant, je me disais, mais je voulais l'inviter pour parler du livre. Et je me disais, mais... C'est trop riche là-dedans pour, pour quelques mmh. une, une petite centaine de pages, euh, mais c'est trop riche pour le faire qu'en une seule émission. Il y a deux thématiques qui s'y dégagent. C'est la notion de famille et la notion d'handicap. Et on va commencer par la notion d'handicap. Et la semaine prochaine, on aura la chance de la réentendre encore, mais sur la notion de famille. Mmh. Et on va commencer, et puis j'aimerais l'accueillir sur le plateau, alors Françoise qui est avec nous. Bonsoir mmh. Françoise
4: Bonsoir Benjamin, bonsoir à toutes et à bonsoir. tous, heureuse d'être avec vous.
0: Eh bien, avec on, plaisir. Est, on est, on est <rire> ravis, vraiment en tout cas, de t'avoir. Je te remercie pour euh, ce livre qui est excellent. Vraiment, je te l'ai dit en off, mais j'aime beaucoup ta plume aussi. Il y a des témoignages qui sont plus faciles à lire, euh, plus enthousiasmants aussi. Mmh. Et puis bah, là, bah, là, il y a le tout. Il y a le pack complet pour être exhorté en terminant cette centaine de pages. Et je veux vraiment te remercier d'avoir pris le temps de l'écrire. Écrire un livre, c'est, ça doit être long. Jean-Marie, toi, tu sais, oui, tu sais ce que ça veut dire. Oui, c'est du boulot. ouais, ouais voilà. Alors peut-être, Françoise, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Voilà, es-tu célibataire As-tu euh, <rire> Déjà trouvé chaussures à ton pied, dis-nous tout.
4: Ouais, chaussure à mon pied, enfin, <rire> petit à petit, voilà, quoi. Elle, elle s'est faite. <rire> Donc je suis mariée, euh, nous avons quatre enfants, huit petits-enfants et... Et, et plus de, de, de 80 enfants qui, qui ont vécu avec nous puisque nous, nous avons été famille d'accueil dans presse, pendant presque 40 ans. Oui. Donc, un petit cœur mais avec beaucoup, beaucoup de place pour, mm-hmm. pour, pour tous ces, ces gamins qui sont devenus les nôtres.
0: Et tu, et tu es... Euh, à chaque fois que je te vois, je n'ai pas le privilège de te côtoyer euh, quotidiennement parce que tu n'es pas encore en Terre Sainte, hein, tu n'es pas en Alsace. <rire> mais, euh, mais quand on te voit euh, dans on s'est croisé dans des pastorales, etc. Franchement, tu as un rayon de soleil. Et, euh, et, et là, c'est, ça me donne d'autant plus envie de discuter avec toi et de commencer. Aujourd'hui, ça sera sur le handicap. Euh, j'ai intitulé cette partie de l'émission « Au-delà de mon handicap » parce que tu as toujours été une battante quand on lit ton livre. Et je voudrais que tu nous en parles un petit peu. Ça commence par une maladie dégénérative. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il en retourne Qu'est-ce qu'il s'est passé
4: alors oui, quoi, c'est, c'est ce type de maladie qui vous tombe sur la tête comme ça, de façon totalement improbable. Petite fille euh, pétillante, euh, un peu intrépide, euh, voilà, qualifiée de, d'insouciante, de maladroite, qui, qui rentre à l'école, et puis, et puis qui interroge la maîtresse au fond. Cette maîtresse est là devant moi et. Et elle se dit qu'il y a autre chose que la maladresse, que, que le côté un peu intrépide et elle et interpelle mes parents. leur disant, je, je crois quand même que Françoise aurait besoin de voir euh, l'ophtalmo. Qui a bon, c'est, c'est vieux. Hein. J'ai, j'ai plus 20 ans
3: oh. et, et
4: donc il n'y avait pas de contrôle à l'époque mmh. régulier. Donc je me retrouve comme ça chez l'ophtalmo, goutte dans les yeux, euh, première visite chez l'ophtalmo. J'ai 5 ans. Et là, en tout cas, je, je, je ne me rappelle absolument plus de ce moment-là mais j'ai encore ce, ce sentiment euh, euh, douloureux, difficile là, que je, je, j'arrive à ressentir en en parlant. C'est celui de, 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 qui traverse mes parents euh, qui, qui commence à être extrêmement inquiet et, et, et je deviens d'un coup euh, comme, comme quelqu'un de fragile euh, et, 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 et j'entends parler de crainte, de, de, de cécité, de maladie des yeux. Et donc là. J'entre dans un monde particulier, euh, celui de, 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 de la peur suscitée par mon état chez ceux qui m'entourent.
0: Alors, je me juste, juste, justement, avant, de, avant de, de, de venir sur ça, et je trouve que c'est intéressant de parler de comment la famille euh, l'a pris, est-ce qu'il y a un nom à cette maladie est-ce que tu, est-ce
4: on a mis beaucoup de temps à mettre un nom. On parle de, de rétinopathie congénitale, euh, de maladie orpheline qui, au fond, euh, euh, a rongé la, tén- la, la rétine euh, 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 dans... dans, dans. Pendant ma, ma, ma croissance in vitro oui. et, puis, et puis qui a évolué euh, tout doucement euh, euh, en détruisant euh, voilà, une partie de la rétine de l'œil droit. Et puis l'œil gauche, euh, le, le, le nerf optique euh, atrophié, donc juste une perception
0: lumineuse. C'est ça, c'est ça. Et alors, comment toi, euh, du haut de tes 5 ans, tu as perçu la chose Est-ce que tu as compris ce qui se passait euh, Tu nous disais que tu as ressenti euh, par rapport à tes parents, mais est-ce que… Euh, ça a été un soulagement pour toi de comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe mal et qu'il y avait, que ce n'était pas, c'était pas normal. Qu'est-ce qui s'est au fond de toi, une petite fille de 5 ans Qu'est-ce qui s'est passé
4: Alors, alors j'ai, j'ai mis beaucoup de temps à, à intégrer le fait que j'étais différente des autres parce que, étonnamment, pour moi, c'était les autres qui étaient différents. Mmh. Je ne comprenais pas hein, comment ils arrivaient à écrire entre les lignes alors que moi, il fallait que je fasse des, voilà, des, 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 des gros pâtés. Pour... C'est, 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 c'est toute cette difficulté, au fond, à, à, à découvrir que. Euh, ce que vous vivez, ce que vous êtes, ce qui vous arrive euh, est, 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 est différent de, de ce que vivent la majorité des gens. Ouais. Hein. Donc, au départ, mon, mon seul souci et le seul sentiment qui m'anime, c'est que je deviens le sujet d'une grande tristesse ouais. chez ceux qui m'entourent. Mmh.
0: Et, et, et voilà, tu, tu, tu disais que tu, tu as senti un changement. Euh, Comment il s'est traduit ce changement de la part de tes proches dès le moment où il y a eu un un diagnostic et puis puis comment tu l'as pris aussi Comment toi tu tu l'as pris
4: je, je, j'avais l'impression que c'était moi le sujet de leur peine. Hein. Ouais, Donc euh, ça. ça, ça a été voilà mes, mes premiers pas euh, sur un chemin où, où, où je perdais un peu confiance en moi et, et alors que je me sentais euh, aimée, euh, choyée, une forme de surprotection, m'étouffait. Mmh. et l'inquiétude de mes proches me faisait perdre. Euh, ma confiance, ma joie de vivre. Euh, donc, ça a été mon premier combat, au fond. Ça n'a pas été celui contre le handicap, mais contre ce mmh. que produisait ce diagnostic sur ceux qui m'entouraient, mmh. y compris d'ailleurs les enseignants à l'école, ouais. voire même mes camarades de classe. Quoi. D'un coup, oui, j'étais, j'étais pointée comme différente.
0: C'est, et, et ça, je trouve ça très, euh, très dur, mmh. surtout pour un enfant. Mmh. Mmh. Euh, pour vous qui êtes sur le plateau, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais de, mmh. de, de voir que finalement, pour elle, au fond d'elle, il n'y a rien qui se passe différent entre les, le, avant, le avant le médecin et après le médecin, mmh. mais, mais tout change, mmh. tout change. Et c'est l'approche des autres qui change. Et c'est vrai que dans ces maladies-là, dans ces troubles, dans ces handicaps, la gestion de la souffrance de la part des, de l'entourage est aussi un apprentissage. Il y a mmh. la personne qui apprend à découvrir la vie au travers mmh. de l'handicap, mais il y a ceux qui doivent l'accompagner pour qui c'est un apprentissage. Mmh. Est-ce que vous, 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 ça vous est déjà arrivé d'être confronté à ça ou vous connaissez quelqu'un là-dedans
3: euh, non, euh, évidemment, le, le bonjour François, c'est Nathalie. Bonjour Nathalie. <rire> oui. le, le handicap, je ne connais pas, mais la différence, être différent des autres, euh, en quelque sorte, oui. Mais je crois que c'est très culpabilisant, en fait, ouais. quand on est petit. Et on porte une culpabilité qui peut changer effectivement un tempérament. Et euh, il faut beaucoup d'amour autour, il faut euh, beaucoup d'assurance de personnes autour de nous pour euh, reprendre pied. Alors, euh, je pense que quand je vois Françoise comme ça, c'est, c'est, c'est ce qu'on voit en elle. Hein.
0: Et, et en même temps, je comprends tellement la famille. Moi, je comprends, on comprend je la famille. Je comprends hein. la famille. Oui. Qui bah, est, ils peuvent difficilement sûr. le vivre autrement. Ah oui. Hein. C'est, c'est dur c'est, hein, pour c'est, des parents. Et c'est un apprentissage ouais. de trouver c'est le sûr. bon équilibre. Mais oui. En, entre éviter la surprotection oui. et, puis, et, 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 et vraiment laisser de l'autonomie à la personne. Et on va y revenir après, parce que tu as quelques petites anecdotes assez marrantes là-dessus, mm. à, à ce propos. Mais, mais pour moi, c'est... Euh, c'est, c'est, je me mets à ta place et je me dis mais ça doit être tellement difficile à vivre d'avoir l'impression qu'on est la cause de la tristesse, de la souffrance, de cette de ce changement de vie c'est en fait ça. tout simplement mmh. quoi. Il faudrait presque
1: protéger la personne sans, sans que personne ne le remarque c'est difficile. Ouais.
0: Ouais.
4: Et au fond c'est quand mes parents ont rebondi que j'ai que j'ai découvert au fond que c'était pas moi la source de leur malheur mais mais qu'il allait falloir qu'on se batte tous ensemble voilà. et que j'allais j'allais trouver mon, mon chemin et, et m'adapter. Un petit peu à cette différence.
0: Comme quoi l'accompagnement familial, il fait la différence, il peut faire ah oui. la différence vraiment, d'un côté oui, ou de l'autre. Alors justement, en, en 2002, tu as perdu totalement la vue. Tu as parlé d'une, d'une, d'une perception de la lumière et dans ton livre, il y a un moment donné où tu nous parles d'une perte totale, en 2002, si je ne me trompe pas.
4: Oui, euh, voilà, c'est-à-dire qu'on construit sa vie euh, autour du handicap euh, et puis on avance et on se... Et puis, puis, euh, 2002, euh, décollement de rétine et euh, et toute cette adaptation au monde de la malvoyance euh, voilà, s'effondre et il n'y a plus de repères du tout. Et alors que euh, je me souviens quand quand le le chirurgien m'a dit euh, juste après l'opération, vous savez, au fond, ça n'a pas réussi, on a dû vous faire une rétinoctomie, je suis désolée. Et là, je, je ravale mes larmes et je me rappelle vraiment. Je dis, Seigneur, tu m'aides. Et mmh. je lui réponds avec euh, spontanéité. Vous savez, au fond, c'est pas grave. Euh, euh, je, je, j'étais déjà adaptée au monde de la malvoyance. Donc, un, un peu moins et plus du tout, ça va aller. Euh, et puis, au fond, ça va pas du tout. quoi. Je descends au fond du gouffre. Et, 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 et cette peur qui, qui quand même, mh, était là à l'attente, hein, de, depuis toute petite, de, de, de basculer dans le monde de la cécité, eh bien ressurgit un peu hein, comme... comme comme un monstre, hein. et, et là je me sens terrassée J'ai l'impression que je n'y arriverai pas et que toutes les ressources euh, voilà, que j'avais en moi, sur le plan affectif, euh, des, des amitiés, sur le plan de mon engagement, de ma foi, euh, tout ça, ça semble pas suffisant.
0: Mmh. Et, et, et c'est, c'est vrai qu'en le lisant, ça m'a marqué. On comprend bien que chez toi, et puis bah, du coup, forcément, chez les gens qui y passent, il y a une réelle différence entre euh, la malvoyance ah bah oui. et être totalement aveugle. On comprend chez toi que tu t'es construit, tu as des petits mécanismes. Forcément, on doit trouver des petites mmh. parades, des petites solutions. Et, et quand on perd totalement la vue, bah, toutes mmh. ces solutions-là, elles n'existent plus. Il mmh. faut en créer un, des, de nouvelles.
4: Là, c'est la différence entre la pénombre, hein, certainement pour, pour un voyant, et puis, et puis plus aucune lumière dans la chambre, pas, ouais. a pas un petit rayon de lumière. Mmh. Et là, il y a, y, a, y a vraiment quand même aussi ce sentiment que tout ce qui vous entoure vous échappe complètement. Il n'y ouais. a même plus d'ombre. Mmh. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les ténèbres Et là, ouais. c'était vraiment quelque chose pour moi de très angoissant. C'est, c'est, c'est d'un coup ce... ce, ce ce monde invisible euh, qui, qui, qui oblige à, à, à mettre en éveil t- tous ces autres sens ouais. et puis, puis on ne peut plus se raccrocher à rien.
0: Oui, et, et forcément, et on le dit souvent, mais les personnes aveugles ont des sens développés euh, extraordinaires. Mmh. Toi, tu, tu nous entends parler, tu reconnais tout de suite notre et voix, moi. on ne se voit plus pendant des années, tu te rappelles, il y a une mémoire C'est autre. Ça. Le cerveau, moi, je trouve ça incroyable, incroyable. la capacité mmh. d'adaptation du cerveau, elle est elle Un est phénoménale. Un mécanisme
4: extraordinaire, l'être hein, ah ouais. humain. Ouais. Alors,
0: alors, chez toi, euh, Françoise, il y a une volonté mm-hmm. constante et, et on le ressent vraiment bien dans le livre à surmonter, à aller au-delà de l'handicap, des fois presque à te mettre en danger. Alors, est-ce que tu aurais peut-être quelques anecdotes <rire> à nous raconter pour qu'on comprenne bien Moi, je l'ai lu le livre, mais que les gens comprennent mm-hmm. bien de quoi on parle.
4: Oui, c'est-à-dire que voilà, le le, le handicap, hein, c'est une course d'obstacles au fond, hein, et et puis euh, faut les franchir hein, et aller de plus en plus haut, quoi, et les dépasser. Sinon, on est coincé, là, emprisonné. Donc, euh, je crois que les les moments. euh, les, les, les plus importants certainement ont été ceux de l'adolescence où euh, en plus on a vite des, des, des ailes qui, 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 qui poussent d'un coup hein. euh, et, euh, et donc j'ai, j'ai, j'ai voulu aussi comme, comme les copains et comme les copines avoir un peu d'autonomie dans mes déplacements et, et donc j'ai décidé un beau matin d'avoir une mobilette euh, euh, voilà c'était, ça semblait impossible oui. euh, mais, mais, mais moi j'avais fait un peu de vélo hein, euh, dans la cour dans le jardin avec mes frangins donc pour moi mobilette, c'était juste un vélo qui allait un peu plus vite. <rire> donc, euh, donc voilà, j'ai demandé à mes parents une mobilette, ils m'ont dit que c'était impossible et que j'en aurais jamais. Euh, j'ai réussi à faire un petit boulot avec une copine. Euh, à l'époque, on pouvait bosser à partir de, de 14 ans, donc un mois dans une dans une usine qui faisait des moules en plastique.
0: Et où Alors, tu as où tu as où tu as pas dit que tu avais des problèmes de vue
4: Et bien sûr que non. Quoi. Alors vite ils s'en sont aperçus au bout d'une heure. Mais j'avais une copine là bienveillante et ils n'ont pas osé me ficher dehors. Enfin voilà, c'est des histoires un peu comme ça qui paraissent rocambolesques, mais je crois qu'il y avait aussi euh, voilà il y avait ma détermination et des, des, des relations amicales toujours. Ouais aussi euh, mmh. comme ça, euh, pour moi, clin d'œil de l'amour de Dieu, mmh. euh, voilà c'est, c'est ce que moi j'appelle dans, dans ma petite vie des, des anges, des personnes envoyées et qui d'un coup vont faciliter hein, mmh. euh, ce qui semble impossible, ouais, ouais. donc j'ai ma première paye et là je rentre à la maison et je dis à mes parents « c'est ma paye, j'en fais ce que je veux mmh. ». et euh, et je crois qu'ils ont lâché prise et m'ont laissé acheter la mobilette convaincue que je ne ferai pas plus que le tour du pâté de maison quoi et donc, euh, bah, pendant deux ans, euh, j'ai fait de la mobilette, danger public, certainement. Euh, les je ne le pas de la
0: aujourd'hui. Il <rire> y, y a eu la fois aussi où. Euh, alors, il y a plein d'anecdotes, hein, c'est pour ça que je ne veux pas toutes les raconter, mais où tu as pris, pris la voiture alors que tu, wow. tu avais des enfants. C'est là où tu as vraiment été calmée. Voiture
4: mais... sans permis, oui, sans... voiture sans permis.
0: Ouais, mais voiture sans permis, ouais. en voyant pas la route, ça reste, ça reste tout aussi. Euh, tout euh, aussi oui, alors hein. c'était
4: mes gamins qui me disaient feu rouge, feu vert. Euh, virage bientôt. Euh, c'est, c'est complètement inconscient. Et je crois que les gens qui lisent mon livre, j'ai eu quelques coups de fil en me disant mais c'est pas possible. Quoi. Mais je crois qu'au moment où je l'ai fait, euh, j'avais, j'avais besoin de relever ces c'est ça. C'est C'était quasiment une question de vie ou de mort pour moi. C'est ça. On ouais.
0: Et on le sent bien en te lisant, c'est que c'est, si tu ne le, si le fais pas, tu ne vas pas de l'avant. Si tu ne le fais pas, Exactement. tu t'enfermes dans quelque chose ou dans lequel on veut t'enfermer. Il y a eu mm. ces fameux cours à, à apprendre à, à marcher avec la canne. Euh, oui. toutes, ces, toutes ces choses-là qui sont... Et on le sent depuis que tu es petite. Depuis que tu es toute petite, on sent qu'il y a vraiment cette, cette, ce, ce désir de, de, d'aller au-dessus quand tu as voulu ramener des livres, etc. On voit... Moi, c'est quelque chose qui, me, qui m'impressionne chez toi et j'aimerais essayer de comprendre mais d'où te vient cette volonté farouche de dépasser ça parce que beaucoup on pourrait on pourrait presque se, se complaire dedans euh, oui, laisser ou se tomber, laisser tomber ou laisser se... tomber se... ou tomber dans de la victimisation mmh. on est tout à fait d'accord ouais. avec ça donc d'où Alors, vient cette volonté pas.
4: Je suis pas kamikaze non plus, parce que du coup, j'ai, j'ai rendu la voiture, quoi. Et, ouais. et voilà, j'ai, j'ai rendu la gobilette. Et on t'en et est euh... reconnaissant.
0: Merci beaucoup. <rire> oui, parce
4: que, oui, parce que je crois qu'il y a un moment, euh, voilà, je, je, je sais aussi euh, que euh, c'est mon histoire, c'est ma vie et, que, euh, et qu'il faut aussi que je compose avec. Donc, il y a aussi des vrais renoncements. Et il y a ce moment où, euh, où je me dis, oui, génial, quoi. J'ai, j'ai testé, j'ai osé, mais mais n'oublie pas qui tu es, ton humanité mmh, et ouais. puis euh, et puis tes fragilités et et la mauvaise vue et et cette malvoyance profonde en font partie. Alors d'où vient Alors voilà, je pense qu'il y a il y a quelque chose certainement dans mon éducation, dans ma construction, dans ce que je suis qui qui me pousse à relever ces défis. Et puis quand même très très jeune, je crois que j'ai, j'ai découvert quelque chose qui qui a transformé ma vie, c'est c'est la foi de mes parents mmh. qui les a fait passer de, 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 de cet état d'anxiété, d'anxiété, d'angoisse terrible à mon sujet et au sujet de mon avenir à, à une confiance totale en Dieu pour eux. Et pour moi, et ça a été très vite, puisque avec le diagnostic, il y a eu aussi la découverte pour mes parents de l'amour de de Dieu. Et et au fond, ils m'ont offert euh, véritablement au Seigneur avec avec leur paquet d'inquiétudes. Et Et, et, et ça, euh, ça m'a été transmis un peu comme une petite semence, comme une graine euh, qui n'a pas poussé tout de suite. Parce qu'au fond, moi, j'avais à en découdre avec ce Dieu qui qui semblait aimer tout le monde, mais, mais qui me laissait un peu... Euh, pour compte, mais, mais je crois que ça a contribué à, à ma combativité Parce que ouais. du coup, euh, c'était presque un combat aussi avec Dieu quoi. Tu es père, qu'est-ce que tu fais pour moi mmh. euh, Tu ne sembles pas faire grand-chose Alors euh, bah, je vais, moi je vais me battre Et puis je vais te montrer que malgré tout ça, quoi, je vais y arriver Et au début c'était un petit peu ce, ce défi, ce deal hein. mmh. euh, et, 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 et donc je, voilà, j'ai commencé à me battre aussi avec... Quelque chose comme ça de particulier dans ma relation avec ce Dieu créateur tout puissant que j'avais mal, mal est-ce, construit.
0: Quoi. Est-ce que Françoise, alors permets-moi de te poser cette question, mais est-ce que tu, tu euh, attendais une guérison
4: Alors, pas tout de suite. J'entendais mes parents l'attendre. Et parfois, ça me faisait un peu rager euh, parce que j'avais l'impression que c'était euh, c'est utopique. Et, que... et puis après, j'ai été confrontée à des témoignages de guérison autour de moi. Plus mmh. qu'à des témoignages, j'ai, j'ai vu une petite fille qui, qui était venue à l'église en, en même temps que moi, hein. Deux familles qui amenaient leur gamine là euh, dans un lieu de culte et, et ont prié pour elle, pour moi. Elle avait la leucémie et elle a été guérie guérie miraculeusement, euh, vraiment sans. C'est, c'était c'était concret, manifeste, ouais. euh, examen à l'appui euh, et, et et moi pas. Euh, mais j'étais encore une petite fille, donc c'était la foi des parents. Et puis en grandissant, euh, et notamment euh, quand, 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 quand je, j'ai réalisé que, que Dieu m'aimait et que mon handicap euh, n'était pas une preuve de, de, d'un, d'un, d'un désaveu ou, ou d'un abandon, donc là j'ai, j'ai mis toute ma foi et toute mon espérance en Dieu. Et bien sûr que euh, j'ai attendu la guérison, j'ai prié pour… Ouais. Et puis je suis rentrée sur un chemin un peu difficile avec le, 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 le j'allais dire la grande famille de l'Église, les relations avec les pasteurs et, et, et les gens qui ont prié pour moi, qui m'ont dit ouvre les yeux tu es guérie. Et puis ce sentiment de culpabilité, de, de, donc, d'introspective, est-ce que j'ai péché, est-ce que c'est mes parents qui ont péché, est-ce que, est-ce que, est-ce qu'il y a quelque chose dans notre vie qui ne va pas Oui. Voilà, plein de situations de remise en question, euh,
0: et qui sont, mais qui m'ont pas et, fait douter et dans, et qui, dans et la et
4: possibilité s- que Dieu a de guérir. Mais, mais, mais qui, qui, va sont pas guérir
0: qui sont Françoise, qui euh, sont Françoise, et malheureusement, on a entendu ça combien de fois euh, des, des personnes en fauteuil roulant et qui, qui s'attendent, qui s'accrochent tellement à cette guérison que je pense qu'il y a des, mal- des maladresses de la part des personnes qui peuvent prier avec elles, mmh. mais aussi euh, et aussi ce sentiment de culpabilité que je trouve incroyable. Mmh. De dire, mmh. c'est moi qui ai, c'est, c'est ai le handicap, mais si je l'ai encore, c'est peut-être parce que j'ai une faute. Mmh. Euh, et je trouve ça, je, ce que tu dis là, où je le retrouve dans tellement d'histoires, mmh. ça me fait vraiment de la peine de me dire, mais des gens arrivent à, à ce raisonnement, Jean-Marie. Que, comment mais, on peut
2: l'expliquer Qu'est-ce que tu en penses Mais je pense que beaucoup de. Euh, parce, moi, j'ai vu que presque dans, dans, dans toutes nos églises charismatiques, euh, je ne connais absolument aucune personne qui ait un, un, un handicap qui n'ait pas reçu euh, des, des attestations, alors je mets mmh. des guillemets, hein, des, des attestations prophétiques qu'un jour ils seront guéris. Mmh. Il y a, tous, tous, tous. Or, or euh, ça ne correspond pas à, ah oui, de à loin okay. à, à, à notre mmh. réalité. Et, et je pense que ça leur fait souvent quand même pas, ça leur fait quand même souvent pas du bien, hein? mm. parce que ben parce que c'est pas c'est pas rien. Je crois que les gens ont, ça part souvent d'une, d'une vraie euh, d'une vraie compassion. Et les gens prient et puis euh, en priant, en prient dit Seigneur parle nous. Évidemment si on mm. si y a en priant pour quelqu'un, on dit « Seigneur, parle-nous », ce qu'on s'attend à entendre, c'est, c'est toujours, <rire> c'est toujours chose, hein. qui, qui va être guéri. Mmh. Donc, à force de se dire « on écoute, on écoute, on entend », Et eh bien, voilà, ben, quelqu'un, quelqu'un croit qu'il a entendu Dieu le dire. Oui. Et parce qu'on croit, on croit toujours facilement ce qu'on espère de tout cœur. Et, et, et les gens, et du coup, ils le disent comme ça, et après, ça crée des, ça crée des espoirs qui sont, euh, voilà, qui sont pas toujours suivis. Je oui. me souviens du témoignage, juste une seconde, de euh, euh, Johnny Erickson qui mm-hmm. avait écrit euh, plusieurs, plusieurs livres. Une, une jeune fille qui, était, qui avait fait une chute euh, en, en plongeant dans un mm-hmm. truc d'eau où il n'y avait pas, pas beaucoup de fond. Elle croyait qu'il y en avait beaucoup, etc. Bref, elle s'était fracturée des vertèbres cervicales. Elle était... Euh, et elle était euh, tétraplégique. tétraplégique. Et, et dans ce milieu, tout le, monde, tout le monde lui a dit qu'elle serait guérie, qu'elle serait guérie. Et donc pendant des années, elle a, elle a passé son temps à courir à après la guérison. Et elle était très malheureuse. Et puis mmh. un jour, elle a arrêté tout ça. Elle a dit maintenant c'est fini. Si un jour Dieu veut me guérir, il me guérit. Mais j'arrête de prier pour ça, Je, mmh. j'arrête tout. Et j'accepte d'être dans l'état où mmh. Dieu me met. Et, et elle, elle est rentrée dans une vraie... À ce moment-là, elle vraiment dans la paix de Dieu. C'est ça. Et dans un vrai ministère où elle a servi Dieu dans cette
0: condition. C'est ça. Et c'est là où... Et, et chez toi, Françoise, on le sent bien aussi. Je pense que pour un disciple de Christ qui a un, un handicap, il doit arriver à un moment donné à cette... Sept... Honnêtement, je pense que toutes personnes qui, qui ont ces souffrances là euh, passent par ce temps un peu de, de désert de, 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 de paix avec Dieu vis-à-vis de cet handicap là et euh, on le sent chez toi aussi une fois que que, cette, euh, que ça j'ai envie de dire presque ce rééquilibrage se fait vis-à-vis de Dieu et de ta de, de ta situation bah, tout à coup on est d'autant plus une lumière par ce témoignage là mmh. qui régresse en moins qui, qui diminue en moins qui est Dieu en fait c'est ça hein, Françoise
4: et puis je crois qu'on découvre que la guérison au fond prend des formes tellement différentes d'un, d'un, d'un individu à l'autre et, 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 et on accepte au fond ce chemin euh, qui nous permet d'être, d'être simplement en paix avec Dieu ouais. et puis de, de, en tout cas ça, c'est, c'est ce que j'ai vraiment découvert au travers de, de, de ce parcours, c'est que rien dans les situations que je traverse rien dans, dans ce que je suis y compris en tant que malvoyante ne doit, de, ne doit me priver d'une relation de qualité avec mon Dieu et d'une relation de qualité avec ceux et celles qui, qui m'entourent. Quoi. C'est voilà, euh, c'est, c'est, c'est pas c'est pas la maladie, euh, c'est pas le handicap, c'est pas c'est pas la pauvreté, euh, c'est, voilà, c'est pas tout ça qui me privera de ma destinée au fond. Hein. Mmh. Et, et une fois qu'on accepte ça, je crois que d'ailleurs on renonce pas à croire que Dieu peut guérir. Et, et j'en suis convaincue et je l'ai vu dans ma propre vie ouais. euh, à, à certains moments, euh, y compris au niveau de mes yeux avec un Moment très particulier, justement, après mon décollement de rétine, et j'en parle pas dans mon bouquin. Ça aurait été trop long et, 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 et ça a été passager, mais, mais vraiment un moment où, 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 où j'ai, j'ai eu de nouveau, euh, la capacité de, de la capacité de revoir ce qui m'entourait. Euh, je crois que c'était un baume sur mon cœur, comme si le Seigneur me disait, mais tu vois, je t'ai pas abandonné, et puis mmh. doucement, bah, j'irais la lumière à rabaisser. Euh, mais j'étais apaisée. Et, 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 et je sais que quelles que soient les difficultés de la vie, Dieu est avec nous et nous nous donne vraiment cette capacité ouais. de d'être heureux et que le bonheur n'est pas dépendant des circonstances. C'est ça. Et puis l'autre c'est ça. élément que j'ai appris aussi au fil de, de de la marche, c'est qu'au fond, on est tous des handicapés et que euh, je, je, j'aime pas trop m'attarder sur 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 le handicap visuel, celui qui m'atteint, parce que je crois que tout être humain par, par définition, euh, étant un être marqué par, par le péché et ses conséquences, euh, euh, vit euh, des limites euh, mmh. qui l'empêchent, au fond, toujours d'accéder à ce que mmh. les autres ont euh, et que c'est, voilà, je crois que euh, on a parlé de timidité au début de cette émission. Il y a, y a aussi tous ces handicaps invisibles mmh, qui me touchent profondément et, et dont on parle pas et qui pourtant... Hein, doivent permettre à des hommes et des femmes et d'accepter ces réalités et en oui. même temps de, de ne jamais oublier la valeur qu'ils ont aux yeux de Dieu, oui. la valeur qu'ils ont aussi pour ceux qui les entourent et qu'il y a, il y a quelque chose de, 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 de magnifique dans, dans cette acceptation qui, qui,
0: qui donne du sens à nos vies. Tout, tout à fait d'accord Françoise. Moi, je trouve c'est passionnant de voir que et on va peut-être le sentir encore plus la semaine prochaine avec tout ce que tu vas nous partager, mais de voir que L'handicap n'est en rien un obstacle par rapport aussi à ce que Dieu veut faire en nous et au travers de mmh. nous et on le ressent bien encore une fois dans ton livre mais dans ton dans, ta, dans ton approche en fait de la vie et euh, la semaine prochaine le titre c'est au-delà de mon handicap mais la semaine prochaine on va voir jusqu'à où Dieu t'a amené et Dieu t'a amené dans un endroit où, où nous-mêmes euh, voyons on a, on a, Dieu nous a pas donné accès mmh. et je trouve ça extrêmement enthousiasmant et je tiens vraiment à te remercier pour ce, ce temps mmh. et aussi d'aborder ce sujet tu me l'as dit te, je sais que tu aimes tu, tu, tu aimes pas être réduite justement à l'handicap oui. je pense que c'est, je pense que c'est c'est encourageant pour les, ceux qui nous écoutent et je suis d'accord avec toi de dire qu'il bon, ne faut pas réduire une personne qu'à ça. Euh, il y a beaucoup plus, d'où, la, d'où le fait que j'ai voulu accorder une deuxième, émission, euh, une deuxième émission à ce niveau-là. Alors Françoise, j'aimerais te poser une dernière question et ensuite on va, te, on va te laisser. Mais qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un pour Quel conseil tu pourrais donner à un voyant pour euh, voilà, bien prendre en compte un non-voyant
4: alors, c'est difficile, hein, parce qu'il euh, y a tellement de maladresse. Alors, je dirais que ne pas oublier que quand un sens est défaillant, bah, il faut absolument euh, que celui qui veut communiquer, donc... Euh, euh, euh en l'occurrence avec quelqu'un qui ne voit pas, ben, il, faut, il faut parler et il faut toucher. Hein. Je crois que la pire des choses, c'est de s'approcher de quelqu'un qui ne voit pas, euh, tout doucement, à pas feutrer, et puis d'un coup lui dire ⁇ Coucou, je suis là mmh. !⁇ euh, Voilà, moi ça, ça me fait bondir. C'est, c'est <rire> commencer à mettre des mots, euh, se nommer, poser la main mmh. sur l'épaule. Quoi. Il faut créer la relation mmh. autrement que par le visuel. Ouais. Et ça, ça vaut après, j'allais dire. Pour tout, c'est se dire que je dois créer une relation euh, avec les mots et, et avec le toucher euh, pour qu'ensuite, une fois que le, le, la connexion est établie, et bien, voilà, on, oublie, on oublie le, le reste et. Mmh. et et on peut aussi être attentif aux réels besoin de celui
0: C'est ça, ne qui pas, ne, ne voit
4: pas p- ou qui voit mal.
0: Ne pas soi-même se mettre des obstacles là où l'autre n'en met pas. Hein, non, mais pas. Oui. Merci oui. beaucoup, Françoise. Merci pour mmh, ce oui. moment. Merci, merci, Françoise. Merci, Françoise. merci à vous Françoise. tous. Excellent. Excellent. Je te dis rendez-vous la semaine prochaine pour mmh. l'échange aussi, justement, sur ce qui est très cher à ton cœur, mmh. la notion de famille. Et je te dis merci encore pour ce privilège d'être en ta compagnie. Merci mmh. beaucoup. Ben à bientôt. À bien... Merci, merci à Françoise. À ciao. Ciao. Au revoir, Françoise. Ciao, ciao. À bientôt elle est extraordinaire, franchement mmh. moi, oui, elle, vraiment, elle, vraiment. Elle, elle est Inspirant, enthousiasmante ça. inspirante, inspirante. Vraiment. et je vous le conseille les amis, je l'ai lu
1: il est excellent. tu l'as lu, il moi je ne plébiscite excellent.
0: pas souvent les livres comme ça, mais franchement il fait vraiment du bien, excellent. et euh, la semaine prochaine vous allez voir, restez là la semaine prochaine parce que vous allez voir jusqu'à où Dieu l'a amené c'est incroyable son histoire, mais la... j'aimerais terminer, on ne va pas être très long mais ça me semblait important de revenir dessus cette notion de non guérison mmh. parce qu'il y a tellement de gens qui souffrent de Dieu ne répond pas à ma prière, Dieu ne m'a pas guéri. Et je veux juste qu'on puisse réfléchir quelques instants, pourquoi Dieu ne répond pas aux prières Il y a ce côté des fois très culpabilisant, qui à certains moments est quand même juste. Des fois, il y a des obstacles oui. là, à la prière. Oui. Oui. Euh, vous lisez certains euh, oui. livres de mon grand-père, il y a mais mais oui. moi-même je l'ai oui. vécu sûr. dans le ministère où j'ai prié Bien pour sûr. des gens, et puis des obstacles sont remontés, mais est-ce que Dieu veut tout le temps nous dire oui à nos prières Dit comme ça, c'est facile. Allez, je prends une porte d'entrée assez simple, mais soyons un peu concrets aussi, parce que Alors, je pense que certains en souffrent vraiment. Ouais. Oh, vas-y, vas-y. Moi, moi,
3: je pense à une expérience. Des fois, il ne dit pas oui, il ne dit pas non. En fait, C'est-à-dire qu'il met du temps, oui. des fois. Et on veut une réponse immédiate. C'est ça, notre souci, souvent. Et même s'il dit oui, on s'attend à ce qu'il réponde tout de suite. Mais ouais. ça peut mettre des années. C'est
0: intéressant, ça.
1: Et c'est puis moi je trouve ouais. aussi que quand Dieu dit non, c'est aussi une manière de répondre. Bah, c'est une réponse. Euh, Dieu n'a pas guéri pas en tout cas, Jusqu'à aujourd'hui, ouais. euh, Françoise, il a dit non, mais quel beau témoignage
0: qu'est Françoise dans ce nom de ah, Dieu ouais. euh, aujourd'hui. Envie. Et mmh. combien de fois j'ai eu des personnes qui, euh, qui m'ont dit, ah mais j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, si tu veux, permets ça. Et puis la chose ne s'est pas passée. Ils m'ont dit, tu vois, Dieu ne m'a pas répondu. mais mmh. bah, Il t'a répondu.
3: La preuve. Mais puisque oui. tu lui as demandé <rire> si mais c'est oui. ce qu'il
2: veut, bah, et s'il ne l'a pas permis, c'est qu'il ne veut pas, c'est un non. Moi en tout cas par rapport à la guérison euh, euh, je, je, suis, euh, je crois vraiment que la guérison est, est, pas un, est pas un, la guérison divine n'est pas un, un, un espèce de dû. Ouais. Euh, jure, comme, comme un mmh. dû juridique, mmh. comme si Dieu devait la guérison à qui que ce soit, ou aux chrétiens en particulier, parce que souvent, on, euh, c'est, des fois on s'appuie sur les versets, dans, euh, ses meurtrissures. dans ces meurtrissures, nous avons été eh oui. guéris, il a pris nos péchés, dans ces meurtrissures, nous avons été guéris. Donc, autant il a pris tous nos péchés, pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris toutes nos... Toutes mmh. nos toutes... Pourquoi est-ce qu'on n'est pas toujours guéri Ok. Mais, euh, à mon avis, le raisonnement n'est pas, est pas juste, parce que... Euh, parce que la, la, la guérison est un signe hein. C'est-à-dire que c'est à dire que c'est quelque chose que Dieu fait et euh, que Dieu fait pour, 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 pour attirer pour attirer attention, comme s'il y a un signe comme, comme s'il pointait du doigt il nous montre mmh. il nous montre quelque chose ouais. mais c'est pas, une, c'est pas comme si on y avait comme si on y avait un, un espèce de droit mmh. dans, dans, dans la génération même les trois ans où Jésus euh, euh, était euh, pendant son ministère euh, terrestre, hein, eh bien, il euh, y a des gens aussi, dans ce, ce, ce temps-là, il y a des gens qui ont été malades, et qui n'étaient pas forcément euh, oui. en contact avec lui, qui ont été malades. Il y a aussi des gens qui sont morts. Oui, mais si on, te, il... on te dira, oui, mais Jésus a guéri tous les malades. Oui, bah, parce que Jésus, lui... Je me fais l'avocat du diable. Oui. Hein, l'avocat <rire> de certains. Non, Jésus n'a pas guéri tous les malades, mais tous ceux pour qui oui, il a prié, ont, prié été, ont été ont guéris. Oui. Parce que Jésus ne prie pas, lui... Et il prie dans une, une, une connaissance totale mmh. de, ce, de la, volonté de, de la volonté de Dieu, de ce que Dieu dit. Donc, lui, il ne prie pas au hasard. Et nous, c'est partiel. Mais
0: nous, on c'est est partiel. partiel. Oui. Maintenant, tu vois, moi, j'ai par exemple entendu un prédicateur qui dit, avant de prier pour quelqu'un, je ne prie pas parce qu'on me demande de prier. Euh, je veux discerner ce que Dieu veut pour la personne.
2: Oui. Mmh.
0: oui. C'est, c'est particulier, hein, mais... Oui. mais euh, L'approche elle, l'approche, elle est intéressante, alors ça demanderait du temps, mmh. s'il y a des Mais, filles. mais, mais lui, il dit, mais moi, je ne veux pas être sous pression de ce que les gens attendent. Mmh. Je veux vraiment discerner ce que Dieu veut pour mmh. la personne.
2: Oui, mais, mais c'est je, je trouve que c'est, c'est très bien. Mais on peut aussi, des fois, être utilisé par Dieu pour guérir quelqu'un, alors même que, qu'on n'a pas reçu consciemment ouais. quelque chose. C'est arrivé à Jésus lui-même. La femme qui l'a touchée, a, a été guéri parce qu'elle a touché le bord de son vêtement, lui-même n'était lui-même pas au courant, il, il, il en c'est est lui-même ça, oui. spectateur.
0: Et c'est intéressant que tu mentionnes cet exemple, parce que dans ce cas-là, c'est la foi de cette femme mm-hmm. qui a fait oui. qu'elle a été oui. guérie. oui. oui. C'est, c'est,
2: c'est, c'est rien d'autre que ça lui-même lui-même Jésus ne sait pas qui est guéri c'est ça il sait pas pourquoi il sait enfin il sait il sait que c'est parce que la personne a touché son vêtement mais il sait pas il sait pas qui mais, pourquoi et il a rien fait mais donc donc pour certains cas puisqu'on parle d'obstacles aussi quand même
0: et peut-être au-delà même de la de la notion uniquement de maladie ou de guérison mmh. mais mais euh, des fois c'est un manque de foi Foie. qui empêche oui, ah, l'intervention de oui. oui, et d'autres raisons. Oui. Là, il, il dit raison.
1: par exemple que Dieu répond à la prière persévérante du juste. Ouais. Donc, il faut mmh. à la fois être, oui. être juste, oui, 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 à oui. la fois être persévérant. Euh, le Notre Père pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi.
0: Si nous ne pardonnons pas... Le non-pardon, on, ouais, on, on est d'accord. Oui. Et puis, il y, y a ce texte, qui c'est, c'est quoi C'est dans Jacques tu pourrais me redire, dans le Jacques, vous dites « mais vous priez mal, vous ah oui. ne recevez pas, vous ne demandez pas, pas, vous vous mal bah, ». c'est sûr que si on demande de nos désirs charnels, oui, oui. Bah, Dieu, ne, Dieu ne répond pas.
1: Ah, après, est-ce qu'on peut considérer qu'aimer Dieu, c'est aussi accepter qu'il prenne une décision qu'on peut ne pas comprendre oui. Oui. Dieu est Dieu. Si oui. Dieu n'a pas envie de guérir, il n'est pas forcé de nous donner les raisons pour lesquelles il n'a pas toujours oui. envie de nous guérir. Alors, oui. ce n'est peut-être pas très rassurant ce que je dis pour ceux qui sont malades et qui attendent la... Guérison, mais mais est-ce que ce n'est pas non plus une une manière pour Dieu de mesurer combien on l'aime Quand il décide de ne pas nous donner de raisons, les raisons pour lesquelles il ne nous guérit pas, mais simplement regarder si tu m'aimes malgré le fait que je ne te guéris pas. Ou
0: même même au-delà, encore une fois, de la la guérison, ça peut être un exaucement autre, en fait. Mais tu vois, moi, dans ce ce que tu dis, il y a quelque chose qui me frappe souvent, c'est que que, quand les frères et sœurs s'attendent tellement à une guérison ou tellement à un exaucement de prière qu'ils se sont décentrés de l'essentiel. C'est ça. C'est que leur relation avec Dieu ne dépend plus que ça. Et
3: ça, je pense
2: que c'est un obstacle aussi. Oui. Et c'est comme on pourrait trouver aussi des, euh, des, des, des promesses par rapport à la persécution il te délivrera etc on a des, des... mais il y a aussi des gens qui, qui sont morts dans la, dans mmh, la persécution ouais, oui. Hébreu
1: 11 les, les deux parties. Alors
2: oui. euh, et pourtant on va trouver aussi des, des versets qui sont très euh, gê- généralistes ouais. Voilà euh, tous ceux qui prient Dieu mmh. les délivre
0: D'où l'importance, et on va terminer avec ça, mais d'où l'importance de, de, bien, de, de bien chercher à toujours être centré sur ce qui est l'essentiel. Mm-hmm. Euh, Françoise n'a jamais perdu de vue que c'est la foi, en fait, c'est marcher c'est avec ça. le Seigneur. Mm-hmm. C'est pas l'exhaussement à la prière, c'est pas ceci, c'est pas cela. Mm-hmm. Et puis de, de, d'être sensible, c'est-à-dire qu'est-ce que tu veux aussi, puisqu'on peut lui demander. Il a le droit de nous dire non, mais il a le droit de nous répondre mm-hmm. aussi. Et de, de, de bien veiller. Mais peut-être des fois, moi j'encourage souvent les gens à dire mais, moi je prie avec les gens et dire mais s'il y a un obstacle, Fais-le monter à la oui. surface, oui. Et je pense que c'est bien. Moi, j'ai vu des gens qui sont revenus en me disant, j'ai rêvé de ça, il y a ça, ça. Alors, c'est pas systématique, mais je pense que C'est important. C'est important. On va s'arrêter là, les amis. Merci pour ce oui. temps, mais le temps passe. Oui, euh, c'était plaisir. très intéressant, oui. mais ça sera très enrichissant la semaine prochaine. Merci à vous qui nous suivez de façon assidue. On est heureux de pouvoir se mettre au service de toute l'Église comme ça. Et peut-être de ceux qui ne connaissent pas l'Église. Découvrez Jésus. Franchement, c'est la meilleure des choses que vous puissiez découvrir. Françoise vous l'a encore dit. On vous encourage à lui demander, de se révéler. Et vous verrez que cette prière, par contre, il y répond. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous la semaine prochaine sur YouTube, Deezer, Spotify, Apple Music, où que vous vouliez. Que Dieu vous bénisse. A bientôt. Ciao. A bientôt. Au
1: revoir.